0: Hola, mi nombre es Joseph Valeria Gómez Juárez, soy estudiante de psicología y bienvenida a mi primer podcast que se titula ¿Qué pasa dentro del autismo? Bueno, antes de comenzar quisiera decir una palabra que a mí me motiva mucho y que es muy, muy cierta. Dice, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Mario Alonso, Pong. Yo creo que con esta frase comenzamos con nuestro primer tema que se titula el lenguaje y comunicación, donde es uno de los principales problemas en el trastorno del espectro artista, que es así como se llama. Eh, es el desarrollo del lenguaje y la comunicación, los principales problemas que son evidentes en ellos, además es uno de los factores relacionados con los problemas de conducta, por sus propias limitaciones del habla. Es también una de las principales frustraciones de los familiares al no poder establecer un diálogo, al no poder comunicarse con sus hijos, ya que imagínense que tú no puedas comprenderlo, ni él te puede comprender a ti. Entonces, este déficit en la comunicación afecta negativamente al estado anímico, no solo del niño, sino también de sus familiares. Eh, se ha probado que la mayoría escuchan poco, deforme, con reverberación, que es el eco, y a medida que esto aumenta también. Lo cual perjudica la comprensión de las mismas, aunado al ruido interno que presentan, ya que no les permite decodificar el lenguaje adecuado, dado que... Oyen como si estuvieran dentro de un barril, por lo que no escuchan claro o escuchan con ruidos internos. Pueden escuchar sus ruidos internos, como pueden ser los gases, los fluidos sanguíneos, la digestión, etc. Los niños y jóvenes con autismo normalmente tienen un problema de transmisión en la audición. En, en palabras comunes, en palabras, es un falso contacto de la capacidad de escuchar y de ahí que el niño puede simplemente ignorarlo o perder el deseo de escuchar. Y también perder la habilidad de utilizar su oído como instrumento que le permite mantener en contacto con su medio ambiente, con su entorno. Un ejemplo más sencillo. Puede ser que es como si su oído fuera un radio receptor o televisión común que tiene un mal funcionamiento con su volumen, con la perilla del volumen, que de repente se sube o baja o se deja de oír. O incluso hasta a veces se oye deforme, ¿no? Con zumbidos, con eco o con estática con mucho ruido molesto y que puede incluso asustar al oyente, ¿no? Con la variación tan fuerte y repentina, estos cambios tan bruscos que se presentan. Pasado del silencio total a la intermitencia o al estruendo en unos pocos segundos, de como ya lo mencioné. Entonces, el chico con autismo... Eh, le sucede que esto de manera permanente durante toda su vida. Entonces, por lo que normalmente afecta su comportamiento, claro, ¿no? Las ondas de la, del sonido provocan vibraciones en los pequeños huesos del oído, los cuales transmiten el movimiento a la clóclea. Es donde estas vibraciones se convierten en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro. Entonces, el problema radica en que nuestro cuerpo está programado para relacionar de manera inmediata ante esas señales. Incluso en medio de un sueño profundo, ¿no? Por eso el ruido provoca una activación de la amígdala, la cual responde estimulando la producción de hormonas como la adrenalina y el cortisol que incrementan nuestro nivel de, nuestro nivel de estrés. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo es que es afectado el lenguaje y a partir del lenguaje se ve afectada la comunicación? Ahora vamos a hablar de, de, la, de la autitis y el autismo. Eh, eh, hay grupos de investigaciones sobre el autismo que han asumido que los diversos problemas en la audición a raíz de la infección del oído es lo que ha causado el desarrollo anormal de su proceso cognitivo. A donde se ha notado que la mayoría de los chicos con autismo presentan fuertes infecciones en el oído y algunos supuran y otros no. Donde esto genera que griten y se enfaden continuamente. Y desde luego en situaciones extremas se golpeen. Eh, cualquier deformación, inflamación, descamación o irritación en el oído afecta a su percepción. Incluso una inflamación en las muelas finales puede generar presión en el oído medio y sordera dado que el oído medio es un mecanismo de palanca y al alternar su posición afecta su desempeño. Eh, ¿Cómo sería esto? Es como cuando sientes un mosquito cerca del oído, donde reaccionamos violentamente para retirarlo, ¿no? Empezamos a manotear, empezamos a pegarnos en el oído... Como cuando a alguno de nosotros nos ha pasado esto, ¿no? Donde simplemente solo queremos quitar el mosquito, que es nuestro primer instinto de supervivencia, ¿no? De que no queremos al mosquito, donde se siente el zumbido dentro del oído. Simplemente... Trata de eliminarlo o como de lugar incluyendo golpes en la cabeza. Esto pasa con, con los niños autistas. También como cuando vamos nadando y nos entra agua en el oído, ¿no? Donde tenemos el nuestro primer mecanismo de defensa que es sacar el agua. Golpeándonos en la cabeza o brincando. Algo así pasa. Eso pasa dentro de, de los niños con autismo, ¿no? Que esto nos da lugar ¿no? a, a la autoagresión, que como ya vamos comenzando. Es donde nos preguntamos por qué se autoagreden, por qué se golpean en la cabeza. Es simplemente por el propio instinto que tenemos cuando un radio o un televisor está inestable. En su funcionamiento no prende, ¿no? O el, o el celular, que a veces no nos quiere agarrar Y empezamos a golpearlo, es como que No sabemos si se vaya a reparar o no Pero es en primera instancia lo que, son, lo que hacemos, ¿no? Está, inest ¿Está inestable en su funcionamiento? O, o sea, de plano no prende Simplemente lo golpeamos y ya, precisamente cuando el menor con autismo se golpea, esto trata de hacer, trata de restablecer el funcionamiento de sus circuitos auditivos de transmisión, y eliminar ese falso contacto, y tratan de eliminar el ruido que no les permite escuchar adecuadamente, y también se les presenta dolor, este hecho de inestabilidad auditiva y dolor no les permite desarrollar el lenguaje, porque esto es, clar es claramente incomprensible y lógicamente lo que no se escucha no se puede reproducir por el habla. Ahora, imagínense las molestias y el mundo caótico de señales auditivas que afectan a su estabilidad emocional. Todos los estímulos, todo todos los estímulos que tienen y cómo ellos, cómo ellos lo, lo escuchan, ¿no? Donde generan una sensación de irritabilidad, desagrado, molestia y pérdida de concentración. Además, niveles altos de, de sonidos... Pueden provocar trastorno en la salud mental como dolor de cabeza, inestabilidad emocional, irritabilidad, agresividad, síntomas de ansiedad, etc. Eh, en, defini en definitiva, efectos asociados a situaciones de estrés, que es de todos conocidos. Cuando estamos en un ambiente ruidoso, por ejemplo, ¿no? vamos al centro, venimos de la escuela donde ya hay mucho ruido, luego venimos en el camión, tráfico, ruido de las personas. Es así. Donde tenemos un ambiente ruidoso. Recordemos que el ruido se ha usado como método de tortura y hasta para conseguir el enloquecimiento de las personas. Se ha demostrado que los ruidos intermitentes, estos que no tienen un patrón definido, suelen ser vividos como más agresivos que los continuados, es decir, si es más difícil de predecir que no, si la intermitencia es regular, como un patrón definido. Precisamente el factor de impacto. Previsibilidad es el más determinante de los efectos adversivos y, y ¿por qué? Aumenta el estrés al ser evaluada la situación como amenazante. Aumenta la atención sobre el ruido, restando capacidad de concentración para otras actividades. De ahí que su mirada normalmente se dirige a al oído más afectado con más ruido, también resulta más difícil adaptar, adaptarse o com acomodarse al ruido, tanto es así que si un ruido pasa a ser predecible sin reducir la intensidad muchos efectos disminuyen o desaparecen. Esta interrupción o deformación del proceso de escuchar, provoca dificultades en la adquisición del lenguaje y en la habilidad de poner atención y concentrarse, o bien trastornos del aprendizaje, dado que ya está comprobada la relación profunda entre el lenguaje. Mm, un ejemplo es la ecolalia, que no es más que la repetición de las pequeñas partes que se logra escuchar y queda ahí se repita, porque el cerebro solicita reconocer las estructuras lingüísticas innatas de la lengua, que son los patrones lingüísticos, que activan el dispositivo de adquisición de la lengua. Entonces, el lenguaje es el proceso muy importante que... Que, de, que tenemos. ¿no? El lenguaje es el espejo del alma, donde no hay pensamiento lógico sin lenguaje. El lenguaje es el software y le da forma a nuestro pensamiento, ya sea escrito, verbal o gráfico, donde nos permite expresar a otros nuestras ideas, pensamientos y visión de las cosas. Una persona que evidencia competencias verbales altas Nos muestra un tipo de pensamiento organizado Capaz de establecer relaciones adecuadas entre conceptos Así como un nivel óptimo de abstracción Donde unido a ello Un alto desempeño verbal Brinda a la persona la posibilidad de interactuar con otros Expresar adecuadamente sus ideas y dejarse entender por los demás además de intercambiar información relevante para coordinar tareas y lograr objetivos propuestos y también un tema muy importante es cuando el caminar de puntillas y el aleteo autista bueno, para muchos expertos es un enigma el que los chicos denominados autistas caminen de puntillas. O sea, para, que... para lo que se trabaja con sordos, no lo es. Los sordos profundos utilizan normalmente el arrastre de los pies, porque les permite tener un marco de referencia que les pide su oído interno que esto se le llama sentido vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, a, a donde al arrastrar los pies genera un alto impacto en su estructura ósea y es por, por esa parte que envía información a su ner, nervio vestíbulo coclear para controlar su equilibrio. Por lo que respeta a los chicos con espectro autista, que es... Al revés. Con el fin de evitar los sonidos de alto impacto en las plantas de los pies, caminan de puntillas, donde así evitan el fuerte sonido que genera nuestro cuerpo, internamente al caminar y más al correr, que resiente su sistema auditivo interno. Ustedes pueden hacer una prueba tapándose con las manos de los oídos. Tapándose con las manos, los oídos, y caminar de las dos formas, escuchando lo que él normalmente escucha. Sobre el aleteo y el típico balanceo, ¿no? Simplemente tiene que ver con su proceso de equilibrio, dado que al no tener una buena estabilidad, se cae con mucha facilidad. Y por eso, muchos chicos logran caminar más tarde que los normoyentes. Es por ello que se dice que no solo tenemos cinco sentidos, tenemos siete sentidos. No sé si, si tú sepas de esto, ¿no? Pero... Pero los sentidos que, los siete sentidos son el, el gusto, el olfato, vista, oído y también, ah, también el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. El sistema vestibular es un sistema unificador, eh, donde todos los otros tipos de sensaciones son procesadas. También esto puede ser que se acuesten en el pupitre, tengan problemas del equilibrio o tener un equilibrio excelente. La dificultad para regular el nivel de actividad y los problemas para mantener la tensión son frecuentes en los niños que son hiporreactivos al estímulo vestibular. En la estimulación vestibular disminuye la hiper o la hiposensibilidad. Donde también hay inseguridad gravitacional, eh, se modula el estado de alerta, aumenta la tolerancia y también el movimiento gradual a las respuestas del movimiento. En el propioceptivo septivo, eh, los niños son descoordinados. Rígidos en sus movimientos o todo lo contrario, parecen tener una tensión muscular débil, dificultad para controlar la presión que ejercen con sus manos. Y la estimulación del propioceptivo es un sistema que pueden entrenarse a través de ejercicios específicos para responder con mayor eficacia, de forma que nos ayuda a mejorar la fuerza. En el tacto, la hipersensibilidad a las texturas les molesta, también les molesta la ropa y los zapatos, Consistencia de alimentos, alguna consistencia de alimentos también rechazan ser tocados o abrazados, especialmente los toques inesperados, cuando lo quieres tocar sin que le digas o algo así. También no soportan el corte de cabello y uñas y también son muy tolerantes al dolor, es por ello que que también hablamos ya de esto de la auto, autoagresión. En el área táctil nos, nos brinda las oportunidades que enriquecen la sensación, las sensaciones del niño en el ámbito del tacto y sus variantes, donde hay cuatro puntos muy importantes, que es mejilla, las yemas de los dedos y la nariz, También en, para esta área táctil se recomienda semillas con recipientes, en recipientes y también globos. También caminar con texturas, libros con texturas y una carpeta sensorial de madera. En cuanto al gusto y al olfato, exploran el mundo oliendo, seleccionan los alimentos por el olor, también reconocen a las personas por su olor, tienen obsesión por algunos alimentos y hay antojos inusuales. En el estímulo del gusto y el olfato se va a favorecer al máximo el desarrollo de sus facultades gustativas y olfativas como medio de conocimiento y relación con el ambiente. Por ejemplo, saber que los sabores ácido, salado y amargo dulce y el olor aromático, quemado y coprílico. Bueno y para ir concluyendo con estos temas... Vamos a dejar en claro Tres cosas muy importantes Que Que comúnmente se piensa Que los autistas No están recluidos Que están recluidos en su mundo Y no No están recluidos en su mundo Solo se Se ocupa La desconexión Los niños tienen emociones. Los niños con autismo tienen diferentes formas de expresarlas. A los autistas no les interesa comunicarse con los demás. Los autistas tienen una dificultad en la habilidad de imitación. Con esto. Concluyo este tema muy interesante, espero espero te haya agradado y seguiremos con, con más temas acerca del autismo. Esto fue todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.